1: Patrick? Uh, mijn naam is Patrick Eliazer, uh, directeur-eigenaar van HMCC Medical Group. Um, woon, uh, woonachtig in Nune, uh, getrouwd, twee kinderen en uh, sinds um, 2018 ondernemer in Eindhoven. Um, wat wij doen, een uh, stuk eerste lijnsopvang, um, huisartsenzorg en tweede lijns, uh, zorg voor uh, patiënten, um, voorbehandeling, nabehandeling... Met allerlei vragen. Wij werken met een volledig medisch team. werken bij ons doktersassistenten en verpleegkundigen. En dat doen wij op de Tora E20 eh, hier op Strijp S. Ja, dat
0: is in het, het hart van Eindhoven. Daar zijn jullie gevestigd. Goed. Overigens een, een bewuste keuze om op Strijp S te gaan uh... Uh, dat is wel grappig voor wat jullie doen.
1: Ja, uh, dat was ook voor ons een bewuste keuze. Uh, uiteindelijk hebben we ook nog wel verder gekeken om uh, daadwerkelijk eerstelijns huisartsenzorg te willen beginnen. Dus met een huisartspraktijk. Um, en dat was voor ons heel interessant. Het is een uh, mooi gebied. Uh, veel erg in ontwikkeling. Uh, je ziet uh, werken, wonen uh, en leven heel mooi gecombineerd. Een um, deel zit daar wel een hele interessante doelgroep voor ons om ook eventueel eerste lijn zorg als huisartspraktijk te beginnen. Maar dat is echt voor ons nu een stukje toekomst, toch?
0: Mooi. Nou, laten we beginnen met het interview, ook met uh, de actualiteit. Um, want uh, het is heel erg duidelijk dat er een enorme uh, krapte op de arbeidsmarkt is. En, um, nou ja, niet in de laatste plaats... De zorg. Nou, daar weet je alles van, uh, Geranne. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hè, dat is ja. uh, bij de Katrina Ziekenhuis, Gering en Inslag ook. Um, maar dat is eigenlijk, en dat is de brug naar jou toe, Patrick, uh, waar jij ook uh, in kunt aanvullen.
1: Dat klopt. En aan de andere kant krijg ik ook die vraag: van... hoe kunnen jullie wel aan personeel komen? En um, deels komt het dat wij juist die combinatie zoeken tussen uh, thuiswerken, een uh, intelligente thuiswerkoplossing. En gecombineerd uh, op kantoor. Uh, maar wij zien absoluut wel een krapte. Ik denk dus de digitalisering, verandering van uh, processen daarin. Uh, ja, dat is zeker nodig is. Mm
0: -hmm. Want uh, jullie zetten wat in, ook met een callcenter. Uh, om het even voor de luisteraars duidelijk te maken. Uh, dat ook zorg thuisgebracht kan worden. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Als jij uh, hoort wat Patrick doet. Uh, ja, Geramme? ik ben wel
2: benieuwd. Want jouw bedrijf bestaat nu vier jaar, hè? zei je net. Ja. En uh, wat, wat maakte nou dat jij vier jaar geleden hiermee begonnen bent? Wat, wat was jouw achterliggende idee om, om dit als nieuw uh, zorgaanbod eigenlijk in ja. de markt te zetten?
1: Nou, dan moet ik hem even een beetje terugpakken uh, terug in de tijd. Uh, ik ben eigenlijk na mijn studie begonnen met dokterspost, de voorloper van de huisartsenpost in de tijd. Waar wij ook al uh, ja, wat problemen zagen in opvang, uh, bereikbaarheid. Maar zeker ook uh, wat erg belangrijk was voor ons is... Als je het doet, dan wil je het op een goede manier doen. Dus met gekwalificeerd personeel. En daar zijn we toen mee begonnen. Uiteindelijk is dat verkocht. En als je naar mezelf kijkt. Ik werk al 25 jaar in de zorg. Ik heb een gegeven moment onderzoek gedaan bij het ministerie. En de e-health meetlat ontwikkeld. En van daaruit zag ik echt het tekort aan huisartsen. En een toename van het telefoonverkeer in de eerste lijn. En de druk. En natuurlijk ook... Um, ...een tekort, zowel huisartsen, maar ook zeker een tekort aan doktersassistenten... ...waar wij uh, toen hebben gekeken van we moeten met intelligente oplossingen... ...dat kan uh, toegang tot uh, systemen op een beveiligde manier... ...maar ook de flexibiliteit van personeel zowel uh, op kantoor... ...maar ook vanuit een uh, thuiswerkplek... Um, ...een deel van het telefoonverkeer te, op die manier te kunnen opvangen. En dat was voor mij wel een trigger om um, te gaan kijken... Juist in de zorg. Uh, echt wel een beetje een zorghard. En uh, wat wij trachten is de zorg daarin beter te maken.
2: Want, want de tekorten van de huisartsen zijn, zijn heel groot. Hè? Uh, en uh, uh, ik hoor ook dat ze heel veel druk ervaren hè, van uh, patiënten en uh, ook van spoedzorg. Uh, merk jij nou dat de huisartsen in de regio Eindhoven zich echt ook ontlast voelen door wat jullie... Ja, stuk... en, en waar, waar zie je dat dan aan?
1: Nou, wij, wij halen een stuk druk weg in de praktijk. Het grootste voordeel is uh, je kan op allerlei manieren van onze dienstverlening gebruik maken. De individuele huisarts kan zelf kiezen op de manier hoe die gebruik wil maken. Uh, bij ziekte uh, kan men gebruik maken. Dus uh, het grootste voordeel is in deze dat wij gewoon 45 uur per week uh, bereikbaar zijn. En uh, je creëert een bepaalde rust doordat een deel van het telefoonverkeer gewoon altijd wordt overgenomen door gediplomeerde doktersassistenten en verpleegkundigen. We integreren in het HIS, dus het huisartseninformatiesysteem, van de praktijk, waardoor we ook alle gegevens hebben um, om eventueel een medisch advies te geven, of zelfzorgadvies, of uh, een afspraak te plannen. Dus het voordeel is ook, zochten, laat ik zo zeggen, als de arts hoort om zeven uh, uur s ochtends dat de assistente ziek is, dan uh, ja, hoeft hij niet meer... Uh, Misschien zelf aan de telefoon of een uitzendbureau te bellen. En in deze. Ja, heeft hij altijd een backup via ons. Uh, je hebt een vast uh, team van doktersassistenten die eigenlijk op de praktijk altijd vast daarop werken. Dus op den duur leren wij ook steeds beter die praktijk kennen. Waardoor je daadwerkelijk ook uh, werk uit handen neemt in, uh, voor die praktijk. Waardoor de assistenten op dat moment uh, uh, meer tijd krijgt of eventueel aan eigen spreekuur te draaien... of in de praktijk meer te kunnen ontlasten. Dus je, op die manier ja, haal je gewoon een stuk uh, telefoonverkeer weg. En dus de je, druk.
2: Zijn jullie nou, hoeveel huisartsen werken jullie nu... en zijn jullie dan ook de enige in deze regio... dat je zegt, het komt ook allemaal wel bij ons dan bij elkaar?
1: Um, op de, uh, als je puur uh, in, of in Brabant zou kijken of de regio zou kijken... Um, is de dienstverlening die wij doen uh, uniek landelijk gaat kijken, dan is er één andere partij die uh, dezelfde dienstverlening levert als wij. Um, wij doen het wel op twee locaties. Wij zitten zowel in Eindhoven als in Enschede. Uh,
2: ja. ja. Dat, dat kan. Dat zijn. kan dus op afstand. Ja. 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 Ja, 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 dus, ja.
1: Dus op deze manier kunnen wij absoluut zorg op afstand bieden. Ja. Ja. En dat bieden we ook. Ja. Waardoor je een stuk flexibeler bent. Um, het grootste voordeel om op meerdere locaties te werken. is dat je natuurlijk niet in dezelfde pool. van assistenten zit. waar de huisarts ook zit. Ja. Dus je bent daar echt wel een stuk ontlastend in. Aan andere kant is het natuurlijk voor ons een markt. Uh, tweede lijn zorg. Um, is ook een hele interessante markt. Um, waar we. Ja, werk leveren voor onze verple met verpleegkundigen.
2: Ja, maar dat vind ik wel interessant als je het hebt over. Uh, ja, de best opgeleide mensen die we hebben, daar zijn de horen huisartsen ook bij, dat je die ook gewoon dan uh, kan benutten op waar ze vooral goed in zijn en kan, kan uh, ontzorgen. Maar wat ik ook interessant vind is dat je misschien ook, als het gaat over de arbeidsmarktproblematiek, omdat je locatie onafhankelijk dingen organiseert, uh, bij wijze van spreken ook personeel in Groningen kan, zou kunnen inzetten als daar meer... Ja. Mensen te vinden zijn, hè? of is dat niet het perspectief wat nee, je bijna Absoluut, hebt? absoluut. Ja.
1: Nee, ik denk zeker. Ik denk, uh, wij, wij kijken het breder. Ik van uh, waarom ben ik eigenlijk in de tijd begonnen met, uh, met thuiswerken, laat ik zo zeggen, dat was eigenlijk al voor corona. Um, wij merkten, en dat merkte ik eigenlijk in de tijd met doktersposten ook, dat je heel veel goede mensen hebt in de zorg die um, ja, wat verder van de arbeidsmarkt afstaan, en dat kan zijn. Uh, dat een baliefunctie is en dan, ja, ik wil niet direct zeggen, maar misschien het uitlikken of in welke vorm dan ook. Het stuk moeilijker is om uh, die baliefunctie te doen, maar eigenlijk het telefoonwerk heel goed kunnen doen. Dus, uh, goede triage aan de telefoon, ja. Um, ja, dat is ook gewoon heel belangrijk. En mensen kiezen dus ook echt bewust voor ons om alleen dat werk te doen. En dat kan vanuit thuis. We verwachten wel dat men uh, één keer in de week of één keer in de twee weken bij ons op kantoor komt. Om toch het gevoel te houden bij de organisatie. Um, maar ik denk dat het dat, ja, dat dat wel een stuk toekomst is en waar we naartoe moeten. En waar we zeker over na moeten denken. En um, afstand um, ja, hoeft helemaal geen belemmering te zijn om een goed werk te kunnen leveren.
2: En merk je nou ook dat... dan? Want we merken natuurlijk in de zorg dat het werk soms ook fysiek zwaar kan worden. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit interessante carrièreperspectief biedt... voor mensen die uh, op een gegeven moment zeggen van... nou, ik wil niet meer in diensten werken of ik vind het fysiek te zwaar. Uh, of ik wil een combinatie maken van uh, wat meer uh, telefonisch en op afstand werken... en direct aan het bed of direct bij mensen thuis. Merk je dat ook, dat je andere... In de arbeidsmarkt andere doelgroepen uh, kan mobiliseren hiermee. Ja,
1: je ziet natuurlijk, ja. En mensen... kan het behouden voor de zorg
2: ook, hè? Want ja. we zien natuurlijk best wel veel uitstromen ook uit de sector dat mensen echt andere dingen gaan doen en niet meer in de zorg inzetbaar zijn. Maar dus ik kan me voorstellen dat met jouw organisatie daar uh, uh, dat dat ook perspectief kan. Ja. ja, zeker, biedt. zeker, absoluut. Ja.
1: Je, je ziet bij ons dat mensen bewust die het zware werk aan bed, uh, ja, eigenlijk te zwaar vinden. En uh, bij ons al absoluut een alternatief uh, vinden. Waar men um, uh, toch het werk kan doen. Het medisch advies kunnen blijven geven. Dus uh, telefonisch, uh, daar toch een, ja, als verpleegkundige, big geregistreerde verpleegkundige... Ja, kunnen bij ons heel veel werk doen. Ja. Ja. En vinden het ook erg leuk. Maar dan ben ik
0: een beetje advocaat van de duivel. En uh, ik, ik bel met een klacht. En die omschrijf ik zo goed als ik kan... Maar je kan niet altijd alles op afstand kun je beoordelen of kan je een diagnose stellen. Lijkt mij zo,
1: toch of niet? Correct. Um, kijk, laat ik zo zeggen, bij spoed en twijfel gaan wij altijd in overleg. Dit is ook een hele nauwe samenwerking die we met praktijken hebben. Um, doordat wij in het uh, dossier uh, of het his van de praktijk en het dossier kunnen kijken van de patiënt, kunnen wij daar wel in beoordelen. Dus stel, al, um, als er twijfel is, zullen wij ook direct contact opnemen met de praktijk.
0: En dan moeten alsnog de fysieke ontmoetingen alsnog plaatsvinden. Ja,
1: ja, dan kan de visite, als, als dat nodig is op dat moment zeker, ja. Mm -hmm. het, is, het is niet zo dat wij um, echt daadwerkelijk voor die praktijk gaan liggen... en daarin zeggen van uh, patiënt, je bent niet meer welkom. Nee, wij voeren daarin gewoon een hele juiste en goede triage. En um, ja, het voordeel daarvan is dat op dat moment... Uh, ja, vreemde ogen toch wel uh, ja, op een andere manier de patiënt kunnen benaderen en eventueel een goed advies ja, dat de patiënt daar wel mee geholpen is.
0: En, en kan daarbij bijvoorbeeld ook gedacht worden aan uh, videocontent? Dus dat mensen uh, of uh, gewoon live beelden kunnen laten zien van nou ik heb een ja. dikke knie of ik heb een.
1: Uh, daar zijn wij. Uh, mag dat mee. ook? Want ja. dat is natuurlijk wel content. Ja, reeds. wordt het al toegepast. Het gaat ja. allemaal via een beveiligde omgeving. Wij draaien op een Precies. beveiligd e zorgnetwerk netwerk. Uh, dat wordt uh, voornamelijk in de eerste lijn zorg gebruikt. Uh, videobellen wordt sowieso gedaan. Uh, wij passen via het e-zorg me messenger, heet dat, waar foto's worden gestuurd van, uh, van de patiënten van de klachten eventueel. Die kunnen wij ook op die manier beoordelen. We zijn nu uh, ook aan het testen met uh, een soort telemonitoring, uh, waar we... Um, Zowel de patiënt uh, als een van onze medewerkers. En in die nodig altijd de behandelend arts, maar dat is eigenlijk voornamelijk tweede lijn zorg, um, kunnen bijschakelen. Waardoor mm. de behandelend arts op dat moment even snel kan beoordelen en eventueel uh, met live beelden een uh, medisch advies kan geven.
0: Mm -hmm. Wat vind dus, jij daarvan als je dit zo hoort? Want het klonk wat mij betreft voor jou vrij nieuw in de oren.
2: Nou, ik, eh, ik wist niet dat het al in de praktijk zo is. Hè. Dus uh, wij zijn vanuit het ziekenhuis ook inderdaad aan het nadenken over hoe we uh, in dit geval met uh, zes andere ziekenhuizen in Nederland een stukje service op afstand kunnen organiseren voor bepaalde specifieke patiëntengroepen. Uh -huh. eh, uh, en uh, dat is een ontwikkeling die je uh, heel veel in de zorg hoort, hè, maar die in de praktijk nou her en der nu aan het ontstaan is. En ik vind het heel... Uh, Goed om te horen dat in Eindhoven, dat wist ik niet, jullie al vier jaar bezig zijn voor de huisartsen. Ik geloof heel erg in, in die, die opschaling, dat, dat uh, als het gaat om, om uh, de dingen slimmer te organiseren, dat je dat veel beter ook gezamenlijk kan doen. Dus uh, ik vind het wel een heel mooi initiatief. Ja. En uh, um, ook fijn dat het in de praktijk al aan het werk is, zeg maar. Want als, we gaan het later ook nog een keer praten met... Uh, Mensen die over artificial intelligence gaan. Ja. En dat is ook wel een vraag aan jou of jullie daar ook al gebruik van maken. Maar als het gaat over hoe doe je dat nou goed, zo'n zo beoordeling van zo'n telefoongesprek. Hè? Wat je, als je 112 belt, doen ze dat ook. Dan moeten ze ook beoordelen van uh, moet nu alles uitrijden. Of, ja, of kan je iemand nog even uh, een kwartiertje met rust laten, zeg maar. En dit is wat minder, over het algemeen wat minder spoed, maar zal ondertussen, zal in sommige gevallen ook heel erg met spoed te maken hebben. En hoe doe je dat op een goede manier? Uh, en ik geloof heel erg dat, dat uh, ja, als je dat bundelt, die krachten, en zeker met uh, nieuwe technologie ook uh, ondersteunt, dat dat de zorg echt verder gaat helpen.
1: Ja, ik, ik zie ook, wij zijn natuurlijk uh, sinds 1 maart samen met VKR. Uh, VKR Connect houdt zich ook bezig met uh, eigenlijk... Het, 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 het hele telefoniedeel, um, zij leveren bijvoorbeeld uh, voor 90% van de huisartsenposten um, de telefonieoplossing. Um, op de posten zitten ongeveer bij 600 praktijken in het land waar ze uh, ja, eigenlijk het telefoniedeel... maar op een slimme manier uh, ook weer verder kijken. AI zijn wij ook mee bezig en AI kan je toepassen in de, uh, in de spoedzorg, want de belasting is daar heel groot... Mijn advies in deze is, en dat heb ik ook met uh, Fikia daarin be besproken, dat we meer gaan kijken hoe kan je geven en AI toepassen in, in de eerste lijn zorg, maar voornamelijk in de dagzorg. Waardoor je uh, gaat kijken naar simpele oplossen als receptlijnen of uh, piekmomenten uh, tijdens uh, vakantieperiode of met de, de griepspuit, waar je in de praktijk ziet waar, waar uh, piekmomenten zijn. En die kan je met AI-oplossingen... Uh, daar kan je beter mee beginnen dan dat je eigenlijk met de spoedzorg met AI gaat kijken. Mm -hmm. En als je met recept, uh, uh, intelligente receptlijnen iets mee gaat doen, dan kan je het systeem veel makkelijker en veel sneller leren. Mm -hmm. Je koppelt hem, hem al meteen goed aan het HIS. Je hebt dus daarin de patiëntdata en je hebt de, de receptuur, heb je ook al goed in zicht, waardoor je veel makkelijker uh, kan slagen met, met, met ja, slimme, nieuwe, slimme nieuwe technieken.
2: Maar als jij zou mogen dromen... want uh, je kent de zorg dus ook al heel ja. lang van binnenuit... en je snapt ook heel goed wat de vraagstukken zijn waar we voor staan. Uh, als jij zou mogen dromen van... waar ben ik over tien jaar met mijn bedrijf... en met mijn toegevoegde waarde voor de sector... Hoe ziet dat er dan uit? Heb je daar een, um, een, een beeld bij? Ja, en kan je dat ook ik, nog via, de, via geluid ja, overbrengen? Nou, ja.
1: ik, 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 nou wat, wat grappig is... We, we dachten uh, misschien wel uh, tien jaar geleden... dat we nooit meer een huisarts zouden bellen. En um, we zijn nu tien jaar verder. En uh, ik zie nog steeds een toename van het telefoonverkeer. Uh, ik denk wel dat we uh, slim moeten gaan kijken... dat we um, intelligente oplossingen um, zeker moeten gaan gebruiken in de zorg waardoor je naar verschuiving moet gaan kijken. Zelfzorg en zelfzorgregie zal heel belangrijk worden. Maar dan zul je wel hele goede oplossingen moeten hebben... die voor de patiënt makkelijk en eenvoudig te vinden zijn. Als ik nu zie dat bepaalde doelgroepen... waar wij bijvoorbeeld met de long-covid-patiënten ook in zitten... waar we met z'n allen denken dat um, internet... Um, uh, uh, ...telefonie uh, of in welke vorm dan andere intelligente oplossingen... ...die worden helemaal niet gevonden be door bepaalde doelgroepen. Dus ik denk dat je daar heel goed naar moet kijken. Hoe kan je per doelgroep, en dan uh, moet je mensen niet heel snel in groepen gaan duwen... ...maar hoe kan je daar goede oplossingen voor bieden? Ik denk dat een hele grote groep geholpen is met uh, intelligente apps of oplossingen daarvoor. Maar daar ga je niet de hele zorg mee veranderen. En ik denk, juist een deel zal altijd blijven bellen. En ik denk dat op den duur een groot deel uh, online of met andere diensten geholpen kan worden. En AI kan daar een hele interessante uh, en hoe oplossing ziet, dat, hoe ziet zijn. dat
0: eruit? Voor de niet-weter zoals ik. Um, als je met AI gaat werken, uh, Artificial Intelligence... Mm -hmm. um, het is, hè? want we hebben nu hier geen video, dus we moeten het eventjes met ja, woorden doen. Ja, we
1: moeten hem even uh, met ja. woorden gaan doen. Nou, ik denk dat je geeft, als je puur sec op een, kijkt naar de receptenlijn, uh, de patiënt belt, de, het systeem herkent wie je bent, het systeem ze, uh, doet een, nog een check van uh, op geboortedatum, eventueel NAWT-check, en daarin uh, gaat het systeem, neemt jou dan mee, en geeft in deze dat nou, de bestelling klaar ligt bij de apotheek. Je kan hem nog verder gaan kijken dat het systeem eigenlijk ziet dat jouw bestelling van je receptuur op is en het, sy de, uh, het systeem gaat jou benaderen
0: via een app of zo. Via
1: een, zo een app uh, <kijkt> en gezegd van nou uw recept, uh, we zien dat uw uh, recept bijna op is uh, of uw medicatie bijna op is en uh, denkt u dat u deze week even naar de apotheek moet gaan, waardoor je een deel van dat telefoonverkeer of vraagstelling wat normaal in de praktijk komt op die manier weg kan halen. Um, kijk bijvoorbeeld, wij zien een uh, in uh, juni een druk uh, dat heel veel mensen op vakantie gaan en toch nog even naar de huisarts toe willen. Nou, daar kan je veel beter op inspelen. Van uh, U gaat op vakantie, um, denkt u hieraan, denkt u daaraan. Uh, uh, de griepspuit bijvoorbeeld ook, die dan in oktober staat, wat een hele grote piek kan geven in, in oktober. Daar kan je doordat je voorlichting vooraf geeft via een app, kan je al heel veel vragen weghalen. Dus daarin zien wij um, ja, zeker wel een afname van telefoon. Hopen wij een afname van telefoon. Ik zeg hopen trouwens. Hoor.
2: Hey, mag ik nog een, een andere vraag stellen? Want we zitten natuurlijk in Brainport, in Eindhoven. En uh, je bent ondernemer uh, met een, een, een nieuw hè, innovatieve aanpak. Wat, 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 uh, waarom ben je ook hier begonnen in Eindhoven? Uh, en, en wat zie je ook aan, aan samenwerking in het ecosysteem? Uh? Nou, ik, Voor de ja, toekomst.
1: Nou, ik zou zeker graag gaan, uh, samenwerken met, met, met uh, partijen in, in, hier in de regio. Want ik denk dat uh, als je een gegeven moment ziet uh, qua IT, maar qua ook innovatie en vernieuwing. Dat uh, de industrie de zorg erg kan helpen. Maar ik denk wel in deze dat je het samen moet doen. Ja. Dat je samen moet gaan kijken hoe kan je de zorg samen beter maken. En ik denk dat wij als Brainport daar wel um, genoeg kansen voor ons liggen om, um, ja, laat ik zo zeggen, het Brainport als een hele mooie proeftuin kan gebruiken voor nieuwe initiatieven, voornamelijk in de zorg. Dat denk en ik uh,
0: ook, ja. Ik denk dat dit uh, de, de smeltcruise is om het te doen,
1: Ja, toch? Ja, absoluut.
0: Ja, dit, uh, nou,
1: ik, ik ben ook wel heel erg benieuwd naar,
0: um, en dan kijk ik jullie allebei eigenlijk aan um, binnen de organisaties... Um, de vergrijzing in de zorg. Ja, ik bedoel Huisartsen worden, uh, en dat geldt natuurlijk ook voor specialisten. Ja. Ja, jullie hebben uh, heel veel specialisten in, in het ziekenhuis. Uh, er zijn ontzettend veel uh, huisartsen die, laten we zeggen, de 60 uh, ruim gepasseerd zijn. Dus daar gaat eigenlijk ook een soort van verandering komen. Uh, is dan eigenlijk dat iets wat een zorg is voor later? Of is dat uh, wat jullie doen een, eigenlijk een welkome aanvulling? Uh, hoe gaan we daar dus eventjes aanvliegen, dit? <lacht> 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 wat is de heilige graal? Uh... <lacht> ja, precies. <lacht>
1: ja. Nou ja, het is, het is wel een, een probleem wat natuurlijk uh, landelijk is. En uh, wat we bijvoorbeeld zien, uh, in eerste instantie dachten we dat dat voornamelijk in de krimpgebieden uh, het probleem zou zijn. Maar uh, we zien uh, het in uh, een stad als Eindhoven nog steeds ook. Wat, wat, wat echt een probleem gaat worden. En uh, de, de ja, in deze is uh, de familiedokter, uh, zoals, zoals ik het al altijd noem, ja, die gaat verdwijnen. En um, dit gaat wel, en je ziet wel een toename ook in de eerste lijnzorg, ik weet niet hoe het in de tweede lijnzorg, maar ja, de druk neemt alleen maar toe. Dus we zullen met z'n allen daar wel iets uh, goed over na gaan denken, hoe we dat, uh, het, het vak van huisartsen nog leuk maken voor de nieuwe. Uh, huisartsen die eraan zitten te komen dat het, voornamelijk het praktijkhouderschap dat dat weer leuk wordt ja. want dat, dat zie ik echt wel als een probleem ja,
0: hoe ja. zie jij dat Geranne? Uh, ja,
2: ik herken dat heel erg, huisartsen hebben daar ook landelijk uh, al, recent uh, ook signalen over afgegeven en ik heb begrepen dat een groot deel van de huisartsenzorg ook in deze regio niet meer door praktijkhouders georganiseerd wordt maar heel ja, ook uh, door uh, huisartsen die worden ingehuurd om, om uh, huisartsenzorg uh, te leveren en uh, dat hebben we in het ziekenhuis nog wat minder gelukkig. Maar uh, ik zie zeker ook wel die vergrijzing. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we op zoek gaan naar oplossingen. Dat je, uh, ja, onze superspecialisten zeg ik dan maar even, de mensen die, die echt ervoor doorgeleerd hebben en heel veel ervaring hebben, dat je die ook inzet op wat echt nodig is, en ook laat doen waar ze voor geleerd hebben en waar ze ook goed in zijn en waar ze ook enthousiast voor zijn. En uh,
0: maar bedoel je dan dat ze hun kennis doorgeven aan een volgende generatie op een nee, goede manier? Nee, ik, ik
2: bedoel ook, nou ja, wat het voorbeeld van Patrick, dat je die mensen ook ontzorgt en dat je vooral dat werk laat, uh, dat ze vooral dat werk kunnen doen waar ze voor zijn opgeleid ja. en uh, waar heel veel over gemopperd wordt, is administratieve lasten, inderdaad telefoondruk met allerlei dingen, waarvan je denkt, van moet dat nou? Bij ons zijn ook specialisten die zeggen, ja, ik doe soms een spreekuur en dan vertel ik. Aan tien patiënten tien keer hetzelfde verhaal. En voor iedere patiënt is dat relevant. Maar dat kan je misschien ook op een andere manier organiseren. Zodat je misschien met die tien patiënten een ander type gesprek kan gaan voeren. Wat relevanter is. Of met vijf patiënten een gesprek voert en de andere vijf niet meer hoeven te komen bij de specialist. Uh -huh. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Naast dat we natuurlijk continu moeten blijven opleiden uh, om, om, om mensen...
0: Ja, en in die opleiding zoek ik het ook een beetje. Want waar ik aan denk is. Uh, ik, ik weet niet of jullie uh, uh, Eckhart Winsen nog kennen. Het is een uh, entrepreneur geweest. Die heeft een heel mooi boek geschreven. Uh, Eckhart Notes. Hij uh, is nog steeds een uh, bestseller. Maar hij heeft een, een, een theorie gehad. <coughs> wat gaat over celdeling. Uh, in binnen je organisatie. Dus je hebt een. een laten we zeggen. Een, kernorganisatie van 20 mensen. Daar zit een, ho een hoop senioriteit in. Je stopt daar een aantal uh, juniors bij. Die worden uh, aan de hand meegenomen van de seniors. En op het moment dat er die kennis wordt gedeeld... ondertussen groeit, groeit die, die cel van 20 naar 40. Dan ga je celdelen, want die mensen hebben dan hun ja. bagage. Uh, ze laten weer los. En die juniors zijn inmiddels alweer opgeleid tot uh, ja, jonge seniors. En, uh, en zo gaan ze door met de celdeling... Zou dat niet iets zijn binnen de zorg om, dat, om daar uh, de, de mensen met zoveel kennis uh, uh, voorop te laten lopen en mensen zo op te laten leiden, zodat je sneller kunt groeien? Is dat een gedachte? Nou,
2: ja, ja. Qua opleiden zeker. Is ja. het in de zorg wel gebruikelijk hè, dat ja. mensen elkaar ook heel erg opleiden en uh, naast een stuk theorie ook heel erg is, zijn het heel veel praktijkgerichte uh, uh, onderdelen in allerlei opleidingen. Ons probleem tussen aanhalingstekens is wel dat wij niet meer kunnen groeien. Hè? Dus, we, ja. de, 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 uh, dus uh,
1: Dan zitten we bij Patrick te kijken. Dus we moeten aan, nee. <laughs> ja, ja. Moet vooral dingen anders doen. We moeten vooral dingen anders doen. Ik denk dat dat het is. Je moet gewoon op een andere manier gaan denken. En ik denk dat je soms, uh, ook als uh, zorgverlener, uh, niet alles bij je wil houden. Maar soms zijn momenten dat je ook dingen moet kunnen en moeten durven uitbesteden en uh, dus precies bij je kernactiviteiten blijven. Uh, ook wij zitten in het opleidingstraject. Ook wij proberen de samenwerking met de SUMA, met de FONTES en ook in de samenwerking met de huisartspraktijken, ook in het opleidingstraject voor die doktersassistenten, waar wij naar kijken waar ze bij ons een deel van de stage kunnen lopen qua telefonie. Buiten dat is natuurlijk stage lopen bij ons een hele moeilijke, omdat wij eigenlijk alleen maar met Hele ervaren doktersassistenten, triassisten en verpleegkundigen werken. Mm -hmm. Maar het buddy-buddy-principe en daarin leren van de ouderen... kan een hele goede zijn. En wij, eh, wat wij dus met, andere, met praktijken doen in Eindhoven... dat die assistenten dan ook in die praktijk kan kijken. Dus, en het is, het is maar een, uh, een druppel eigenlijk in ja. deze. Maar je, het is wel een stap om uh, ook weer... het vak van die doktersassistenten weer leuk te krijgen. En aan de andere kant... Dan probeer je ook um, te kijken hoe je ook de huisartsenzorg um, ja, deels kan ontlasten. Waar het vak als huisarts gewoon weer leuk wordt. Dus mm -hmm. dingen uh, uh, durven uit te besteden. Andere kant zie je natuurlijk ook in de, in de tweede lijn zorg. dat men ja, uh, hospital to home noemt. Ja. Met het ook. Uh, daarin ook binnen de ouderenzorg. maar ook telemonitoring. Ja. En dan zie je dat een deel telemonitoring graag in het ziekenhuis, uh, of dat het dan in het ziekenhuis wordt georganiseerd. En waar wij dan eens dus zeggen, van nou kom ook eens een keer bij ons kijken. En je kan op een bepaalde manier een deel van die dienstverlening door dichtgeregistreerde uh, verpleegkundigen al laten doen. En de mensen in het ziekenhuis kunnen dan het werk blijven doen wat ze in het ziekenhuis moeten doen. Ja. Nou, en, dat, en datzelfde zeggen wij eigenlijk ook in die eerste lijn zorg.
0: We kunnen dus eigenlijk, uh, en we kijken ook naar de klok, we zijn al uh, aan het einde van onze podcast... Uh zo snel gaat dat dus wederom maar kunnen we ook concluderen als ik hem even zo samenpak uh, eigenlijk moet de, de zorgsector disruptiever durven te zijn dus dat, is dat een conclusie die we mogen trekken of niet
2: ik denk dat de noodzaak heel groot is dat we dat gewoon ook moeten Hè? dus niet alleen een kwestie van durven maar de noodzaak doen. gewoon ja. doen
1: ja. ja, en ik denk in deze wat precies, ja, een goede samenwerking, een kennisdeling, uh, doordat je gegeven met goede open systemen op een veilige manier kan werken, waardoor je ook daadwerkelijk kan zien als je uitbesteedt, dan is het goed uitbesteed, dan denk ik dat je gegeven moment daarin een uh, heel groot deel uh, kan oplossen.
0: Nou, daar uh, sluiten we deze aflevering mooi mee af. Patrick, dankjewel voor jouw bijdrage. Ja, dankjewel. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij
1: anderen inspireert.